0: 学而篇第七，子夏曰：“贤贤易色，是父母能竭其力，是君能治其身，与朋友交言而有信。岁曰未学，吾必谓之学矣。”这篇不是孔子说的了。嗯，子、嗯、夏说的。嗯，贤贤易色好难懂。哈哈。第一个贤是动词。嗯，第二个“贤”是名词，嗯，这个好理解了。“意也是动词，“色”也是名词。这里面呢，“贤”跟“意这两个动词可以看成是两个相反的意思，而那两个名词“贤”跟“色”又是两个相反的意思。说成大白话，嗯，第一个“贤贤”就是以贤者为贤，或者说，嗯、呃，重视这种贤者。嗯意就是轻视，色就是那些好看的色相、好皮囊，或者说花瓶。这花瓶不只是长得好看啊，仪表好看，说话漂亮，啊、呃，做事那个犀利等等的，这都算是一种外向啊，能看出来的色。嗯。那么轻视他，为什么轻视他？因为这种人是绣花枕头，对，绣花枕头。那贤者是以德行为自己最重要价值观的人，嗯，而不是追求这些外在东西。因为外在东西它能换名，能换利，但是不能真正的呃利益到国家集体，因为那些东西是为个人去谋利的。如果你看的是更大的层面的话。你不会在乎自己的这些东西的，但是不代表说你看更大的格局会忽视自己的仪表、外外向这些东西，你要看需不需要，要现实而动，但不会不看任何场合都会维持自己这种绣花枕头、自己这个花瓶。所以这个这一段的核心就在显显一色，嗯，显。是一种内在的东西，是内在的德行，而色是一种外在的东西。但是你想，你即使说你真正重视闲心于色，你想做到它又很难，因为内在的这个闲你看不到，所以人都会被外在的去吸引走。你看啊，贤者有两种，有德行那有贤者啊，啊、嗯，第一种又有德行，有智慧。外在的他也有色，嗯，对吧？对的。那第二种就是有德行，但是外在没有色。嗯，这种内在你可以认为是他的格局以及能力。比如说诸葛亮，他出山之前，他的格局、他的谋略、眼界都是一流人才，对吧？嗯，是一种嗯、呃、国家级别的人才。是、嗯嗯、的。但是他一个平民，那他就没有相应的色，是吧？不硬啊，长得长得长得还行。这个色，不只是不只是长相，是一种外向。比如说，国家级人才应该什么呀？穿宰相的那种朝服，有宰相的仪容，用宰相用宰相的物质，有宰相的车马官服，这就叫都叫色。就是说跟你的身份地位相匹配的这些外在的物质的享受。可是他还没有到那个地位对啊，很多人都是这样的，就是你的德、你的你本身的能力跟德行处于一个高位，但是你现在没有到那你年纪没到，你未遇时候，是吧？你看马云、嗯，他没有起来之前，他的能力也是在那摆着，他的格局都在那摆着，只是没有时代去兑现出来他。是吧？不代表这个人他格局没有在呢。那有一些人他有这格局，但他没有碰到相应机缘，那他也是那种格局的人。嗯。但是一个君子的话，他不在乎自己现在有没有展现出来，他只是去打地基。嗯。因为，嗯、呃，能否有这个色是运说了算，时代说了算。嗯。不是说有一句话叫“谋事在人，成事在天”。对。这种人是懂这个道理的，嗯。但是，即使有天给你这个运，你没有这个根基，那他可能起来一下就没了，嗯。这也不是君子做的事情。这段跟前面那段是接着的，闲闲易色，它其实是个结果。当一个人的格局越来越大的时候，他一定会越来越内化，越来越注重内在的东西。因为它意味着它格局变大，格局变大，他就不会把个人的东西放在自己最重要的地方。嗯、那么这个色，瑕日见指的是个人的东西。嗯、你看后面，跟后为什么会有后面的事情发生？是父母能竭其力，事君能治其身，就是说他在去侍奉父母的时候，他不遗余力。嗯、怎么劳累的都没都没关系。你看看那个二十四孝的故事，那些人为父母做的事情，那简直。有时候连命都能活出去，嗯，然后再看看去世君的时候，他也是一样的，他能致其身，他能够把所有的身心都奉献出来，为什么呢？格局，格局体现在哪呢？胸怀，心系于民。你看，啊，是父母的时候，父母是一个家庭的核心，嗯，对吧？当他的胸怀是放在一个家庭上的时候，那他一定要去让这个家庭的轴心能够最好的运转起来。嗯，也就是，嗯，刚举目张这种感觉。你再看君，君是一个国家的核心，嗯，头脑。当他要想。站在一个国家的角度去思考问题时，你一定要去把军事好。其实，这个父母他代表的就是他背后的家庭，军代表就是背后的国家，就说明他的眼界、他的胸怀是放在那么大的格局之上的，而不是只是看着自己的。那么，相比一下，嗯，他这个被劫的利、被治的身，利跟身这是什么？这是个人的东西，这是一个一个点。这就是一大片森林跟一个木头之间的比，去选择。那他选择一块森林，就是这样。所以他能做的这件事情。那与朋友交，言而有信。又说到了信。又说到了信。那为什么会言而无信呢？为什么有些人不信呢？因为损害到自己的利益了。对啊，一开始自己答应别人一件事情，后来。有意外，形势变了，你如果坚持之前的那个承诺的话，你要受损，那么这时候只能糊弄，要么就是让第三方去受损，要么就直接让朋友受损，反正自己不能受损，这才能来的言而无信。那言而有信呢？他不在乎自己，他看的是一个集体。那跟朋友之间。他也是有一个圈子的，那这个圈子也，他在乎是这个集体的，呃，架构稳定或者和谐，而个人没关系，因为他看的是长远。就是说，即使说在这一个点上面，他因为言而有信损失个人的利益，但是如果拉的长远，一辈子来看的话，这个点他早就被稀释掉了。那如果只盯眼前的话，有便宜就要占，有坑就要躲的人的话，那会怎么样呢？都是小人。对他，他所有经历力都放在眼前上面、嗯。这眼前的这一件事情，我绝对不能吃亏。之后的我不管，到时候再看。那就不会有人跟他交朋友了。嗯，可能也会有。如果他是能人的话，他能糊弄得住那些、嗯，或者说比较淳朴的，或者说没那么有知识的人。你、嗯、看，言而无信，他言而无信。他会讲一个别的故事去，你看我们现在做事经常会，比如说我们上班迟到啦，或者说跟朋友之间这个约约会没达成，第一反应什讲理由，讲特别合理理由，说一串，别人就会觉得啊、哦，原来这样就会理解，对吧？很多人是会选择理解的，你说太合理了，你再合理也是无心。你说现在人多少多少人在解释，人与人全在找理由在解释。甚至说互相去解释，因为两个人都无信。那在这种互相要拼理由的时候，那确实是能力强的人是还是能交到朋友的。对方理解他，你站到了一个理由更好一点，对理由更好一点，但是不能掩盖他没有信的结果、嗯的。你有信，你不需要找理由。那这些都做到了以后，子夏给他下一个定论，定论说：虽曰未学。吾必谓之学矣。这就说明，子夏所认知的学，不是文，嗯，不是皮儿，而是形，是内在的德行，是格局，这才叫学。哪怕这个人他文章写的特别好，什么道理都懂，又拿了好多文凭，但是他没有根基，他没有德行，那么在这种子夏面前。而言的话，他们没有学过东西，是一张纸老虎。但是现在其实这种纸老虎挺多的，但也没有办法，这个时代这样的。这、就是子夏都是这个样子，那么在孔子面前，呢，更是这样。毫无疑问，因为，嗯，在《论语》里面经常会提君子的小人，对吧？嗯。那其实没有道德的一个褒贬，仅仅是因为这些人他受到的教育不同。那小人呢，就格局小，他就只看以自己为核心去看待一切，看待这个世界，都是围着自己转的。那么在这个面前的话，那利益一定是放在第一优先级别的。君子呢，因为他受了教育，他知道哦，原来还有这么大的世界，原来还有这么长远的一个眼光。那他的第一考虑不是利益，而是道义，甚至说是天道。你在这个层面的话。他可以受损，没有关系；他可以，甚至可以受到屈辱、受到误会，他都没有关系。那小人是受不了的，一丝委屈都受不了。君子、仁者、圣人可以受天大的委屈。你可以看现在人，几个人能受得了委屈？了？你受得了委屈吗？分。嗯，你是君子。不不不不不。有有些委屈是可以受，有些委屈可能就，我我觉得，嗯，当再觉得自己受委屈的时候，再去想找你的时候，就是想想紫夏说的话：“贤贤易色。”嗯，哎，贤贤这个名字还挺好听的，是挺好听的，李贤贤。哈哈，还有问题吗？没有、哦。好吧，那这段就到这儿吧好，谢谢。